0: bem-vindos a mais um episódio do HealthCast, um podcast da saúde para vocês aqui da TV Flórida, a TV para brasileiros, imigrantes, em geral, no sul da Flórida. Hoje nós estamos aqui com o doutor Breno Bracarense e a doutora Larissa Bracarense, que são é, assistentes, dão suporte na DPI, e a GPI é a nossa clínica que patrocina, patrocina o, nosso, o nosso podcast, a farmácia brasileira e a GPI, a Generic Pharmacy, são parceiros nossos da TV Flórida e a gente está muito satisfeito de ter vocês aqui hoje para um bate-papo sobre um pouquinho mais, né, o doutor Breno como cardiologista, a doutora Larissa como pediatra, para tratar um pouquinho da nossa saúde. Lembrando que todas as, as questões discutidas aqui são as nossas opiniões, as nossas conversas, que isso não tira a sua responsabilidade de procurar um médico e cuidar da sua saúde. Então, fique atento, fique ligado. DPI está aí com uma, uma posição super acessível para todo mundo que está aqui no sul da Flórida. Com status, sem status, não tem problema. Vai lá, você vai ser super bem atendido, vai gostar bastante e vai estar tá em dia com a sua saúde. Boa tarde.
1: Boa tarde, Bia. Boa
2: tarde, Bia. Obrigado por nos receber.
0: Muito bom ter vocês aqui. A gente queria falar hoje um pouquinho, aproveitando é, que a doutora Larissa é pediatra, eu queria conversar um pouquinho hoje sobre essas questões. Aí a gente acabou de sair do Spring, está chegando no Summer. É, questões respiratórias, as alergias que a gente vê acontecendo, como que a gente trata isso com as crianças. O que que a senhora tem visto?
2: É, realmente essa é uma época do ano, né? É, como você bem disse, começa na primavera e continua nessa parte do, do ano que é o verão, em que as alergias respiratórias ficam mais exacerbadas. Elas podem aparecer em, em pessoas que às vezes não tinham antigamente, ou então piorar né, as crises em pessoas, crianças que já têm problemas respiratórios nessa época do ano. Né? É, na parte mais da, da primavera, ela costuma é, vir ou piorar por causa da primavera mesmo, do pólen, das flores, e como é uma época mais quente, a temperatura quente, que né, coincide com o verão também, ela favorece o aparecimento de fungos né, e de umidades Humidade. que exacerbam e fazem aparecer mais as crises, principalmente nas crianças.
0: E como que você percebe isso? Porque é, tem algumas crianças que já apresentam isso desde muito cedo uhum. e eu já vi alguns casos, assim, de pessoas que eu conheço que aparecem depois. Como que funciona isso? Você acha que pode ser uma questão só climática
2: mesmo, genética? A questão climática, ela é somente um fator, um, um fator muito importante, mas é, ela vem de uma tendência mesmo, é, da, da infância, ela pode ser que a gente chama de congênita, né, que a criança pode ter nascido com essa, essa tendência, ela pode ser genética, ou então né, a pessoa pode apresentar aí alguma imunidade mais baixa, está passando por um período de saúde pior e aí sim aparecer uma, uma alergia.
0: Você reparou algum aumento disso nessa época de pandemia, pós-pandemia? Tem alguma coisa assim que piorou, crianças que não tinham e passaram a ter depois de, de se infectar ou, ou alguma coisa relativa a isso?
2: A questão da pandemia, ela, a gente pode notar dois fatores. O primeiro é que como as crianças né, na, na época, vamos dizer, em 2021, ficaram mais em casa 2020 2021 e geralmente aqui na Flórida principalmente as casas são mais fechadas com ar condicionado, ar -condicionado. ligado o tempo inteiro janelas 100%. fechadas 100%. janelas fechadas 100% e, e isso realmente sim a gente observou animais
1: de estimação dentro de casa
2: exato exato né pelos de animais então o que, que faz aparecer uma, uma crise alérgica além do clima né a gente falando do ambiente caseiro é a poeira caseira né, que favorece o aparecimento dos ácaros. Uhum. Então, é, né, essa, essa, a poeira de sofá, colchão, carpete. carpetes, almofadas, os animais domésticos. Então, ficar dentro de casa, de uma casa fechada o tempo todo, sim, piorou. Além disso, agora, né, no, no, vamos dizer, há seis meses para cá... Outra coisa que a gente vem notado é que, como as crianças estavam em pandemia, confinadas em casa e agora voltaram para a escola, elas voltaram a ter contato com outras crianças. Então, essa transmissibilidade de... É vírus e outras doenças respiratórias, é, ela também aumentou os casos de problemas respiratórios. Então, de uma certa forma, a imunidade delas ficou um pouco prejudicada Exato. nesse sentido por Sim. estarem confinadas. Sim. Então, são esses dois fatores que a gente observa.
1: E quando volta a conviver, né, todo mundo junto. Espalha né, a, a, as as viroses de uma maneira geral. Sim.
2: E, as, e aqui na Flórida, né, assim como em casa, as escolas também não têm é, as janelas abertas, sim, sim. como no Brasil, né, uhum. o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. Então a higiene ela tem que ser muito bem feita, ela tem que ser fiscalizada, né? a gente tem que lavar os travesseiros, os colchões as almofadas, os carpetes de forma constante e fazer disso uma rotina para quem já tem esse problema é, evitar de aparecerem as crises.
0: Deixa eu perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, né? Hum? Eu tenho três filhos e a gente escuta, a gente tem cachorro, então a gente escuta algumas pessoas falarem desses purificadores de ar. É, você acha que isso realmente é algo efetivo e que ajuda na, na qualidade da respiração das crianças? Ou... É, tem mais alguma coisa ou não faz tanta diferença? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Sim, eles ajudam sim. Eles são comprovadamente efetivos uhum. naquele ambiente né pequeno, né? Em que a pessoa está, a criança está, por exemplo, um quarto.
0: Ger é, eu ia perguntar isso, geralmente não é melhor isso, que coloque no quarto.
2: Exatamente. Ele não consegue melhorar a qualidade do ar completo da casa. Uhum. Ele melhora ali na proximidade em que o aparelho está. Então, é, ele é recomendado, sim, para crianças que têm crises, principalmente à noite, né? Por uhum. quê? Porque você está dentro do quarto da criança, vai ter o colchão dela, o travesseirinho dela, os bichinhos de pelúcia que deveriam ser limpos e higienizados pelo menos uma vez por semana. Okay. E, então, o uso desse aparelho, ele, sim, ele é benéfico, comprovadamente. Mas não tem como você ter ele na uhum. casa inteira, sim. né? Mas ele ajuda, sim.
1: E lembrar do, do filtro do ar-condicionado, né? Sim. Que tem que ser trocado Os regular. técnicos
0: falam uma vez por mês. Tem casas que às vezes precisam de mais. Por exemplo, é. com um
2: bicho, às vezes Exato. é até melhor que troque mais vezes. Né? Exato. E, e lembrando da qualidade do filtro, né? É. Tem filtro próprio para poder né, evitar do, do pelo animal, ácaros, bactérias, né? Tem. Quanto mais
1: fina a grade, né? Eu não, eu não sei se falar tecnicamente é. o que é isso, mas quanto mais fino ele vai pegando mais mais partículas, né? Sim, a gente né? vê
0: na hora de comprar os filtros que tem uns que falam, ah, para alergia, isso. né? Então são os mais adequados para crianças assim. Exato. É, quando a criança tem algum tipo de alergia. Tenho conhecidos, por exemplo, que ah, meu filho tem alergia, então eu quero ter um cachorro para expor ele mais a esse tipo de de situação para que a alergia dele é, diminua. Acontece a diminuição, não acontece? É um, o o, o que, que a senhora vê nisso?
2: Esse é um assunto controverso, que uhum. não é provado cientificamente, mas o correto é não expor. O correto é o indicado Perfeito. seria não indicado. expor. Isso. E, na, na verdade, depende de cada caso. Uhum. Se você tem uma alergia leve, é, você pode até pensar que isso... Pode ser que sim, melhore. Uhum. Mas se a criança já vem apresentando desde de bem nova, o que a gente fala, bem nova antes de dois anos, quadros alérgicos, quanto mais ela entra em contato com o alérgeno, ela piora. E outro fator é que a criança, à medida que ela cresce, principalmente depois de dois anos, a imunidade dela melhora significativamente. A criança antes de dois anos... É, vamos dizer assim, entre aspas, ela é considerada baixa imunidade. Uhum, né? Ela é mais uhum. propensa a ter casos alérgicos se ela já apresenta essa tendência. Por exemplo, não só restringindo a alergias respiratórias, uma, uma criança que tenha uma alergia alimentar antes uhum. de dois anos, pode ser que ela não tenha mais depois, depois de dois, dois anos. E aí a gente vê uma outra faixa de idade que vai mais ou menos entre os dois aos sete anos. E aí, logo depois dos sete anos, a criança já apresenta um padrão, uma característica é, mais parecida com um adulto. Então, a imunidade da criança ela vai aumentando à medida que ela vai crescendo. Então, isso é variável. Entendi. Entendi. Nessa questão, por
0: exemplo, é, existem muitos testes que são feitos para saber do que exatamente que é alérgico. É, você citou, limpar colchão, travesseiro, os bichos de pelúcia. É, existem outras coisas que podem ser feitas nesse sentido é, para a melhoria da, quali né, da, da, da qualidade respiratória da criança? Ou automaticamente é uma criança que está afadada ao uso do remédio?
2: Não, é uma criança. Bom, enfim, cada caso. Cada é um caso, caso. É um caso. Vamos pensar numa criança que ela é alérgica desde bem novinha. Vamos falar aí, um aninho. Uhum. E aí, vai chegando essa época do ano. A mãe já percebeu, os pais já perceberam que ela piora. Uhum. Porque tem a fator, né? Igual a gente estava falando do pólen, uhum. do, da casa fechada. Então, essa época do ano, é recomendado que essa higiene ambiental, ela seja muito rigorosa, uhum. que ela, é, se ela apresentar crises, que ela faça uso do medicamento preventivo, porque existem medicamentos que previnem as crises, tem casos em que a gente já inicia o medicamento antes dessa época do ano, para exatamente prevenir. Para fortalecer o principalmente sistema? Principalmente uhum. porque a alergia respiratória, vamos falar aí de uma rinite, ela, de uma criança bem novinha, geralmente ela vem conjuntamente com a bronquite. Né, com casos em que, é, que já é uma situação mais uma grave situação mais grave uhum. exato então a higiene ambiental ela é o principal fator que evita as crises graves de para uso de para que essa crise grave evolua para uma infecção que seja necessário o uso de antibiótico uhum. então ela é <risos> o principal
0: fator uso de vitaminas a gente vê muito essas vitaminas infantis uhum. é... É, um, é algo assim que é interessante manter ou é um mito ou não faz muita diferença?
2: Qual a que vitamina, é a sua opinião? Desculpa. <risos> ela é relacionada à alergia. Ela não tem nenhuma, é, bene, não tem nenhum benefício. Ok. É, a vitamina, assim, ela é um. Aqui nos Estados Unidos, né? Ela é bem, sim. bem difundida. O problema maior da vitamina americana é que ela vem, geralmente, com a... em forma daquelas balinhas, Sim. né? Os gummies, os famosos gummies. O meu
0: pequenininho amava isso. Exato. Todo dia ele queria o tempo inteiro
2: tomar vitamina. É. Mas não era por causa da vitamina,
0: era por causa era da bala. balinha.
2: Exatamente. E aquela vitamina, ela não é muito boa não, Bia. Porque Entendi. exatamente o açúcar, ele é o principal bloqueador da vitamina. Quando a gente come açúcar e, e, e come a vitamina, um, um tá no neutraliza do outro. o outro. Entendi, Exato. entendi. Então, é o que a gente chama de biodisponibilidade da vitamina. Naquelas balinhas que são as mais comuns, as vendidas em supermercados, uhum. nem em farmácia, elas é, não são muito eficazes, não. Para você passar, ou para criança precisar de vitamina, ela tem que ser uma criança desnutrida. Então, hum. o, o ideal é que as crianças tenham uma alimentação equilibrada, é, a gente pensa né, que tem que ter uma quantidade enorme de frutas e vegetais, que é o que geralmente a criança não come, mas não é verdade. Os micronutrientes, eles já são obtidos com uma, uma alimentação equilibrada, vamos falar em, em uma ou duas refeições saudáveis ao dia. Então, essa quantidade de vitamina necessária diária já é sanada com uma alimentação, com alimentação equilibrada. Exato. entendi.
1: entendi. E é bom lembrar que a vitamina em excesso ela não é reaproveitada, ela não é armazenada. Você... Faz mal?
2: Sim, em algumas vitaminas ah, okay. é, você pode ser, sim ter caso de toxicidade, por exemplo, a vitamina A ela pode causar uma toxicidade isso, em excesso. Eu perguntei
0: porque a gente escuta falar assim: se você tomar vitamina demais, você vai eliminar isso na urina. Mas ninguém fala de se vai fazer mal para você em algum aspecto.
1: É tudo que é em excesso, né, vai, pode ser prejudicial. Sim, sim.
0: exato. É, daqui a pouco a gente vai voltar na parte de nutrição, porque a doutora tem especialização em nutrição infantil. Então, isso é muito importante, a gente quer tratar isso hoje também. Mas eu coloquei um tópicozinho aqui é, relativo a, a alergias respiratórias. Escuta-se muito quando se tem um bebê pequeno, não deixa sem meia, não deixa o menino é, exposto. O meu mais velho ficava todo peladinho de fralda e as tias, né, as, as senhoras das, da igreja na época falavam ''Nossa, você está deixando seu filho muito exposto, ele vai ter alergia''. É esse fator é, de agasalhamento demais, ou excesso, ou não deixar o menino pisar no chão frio, não deixar o menino lá fora, isso prejudica em termos de desenvolver alergia? Ou isso também não faz muita diferença? Se ele tiver alergia, ele vai ter? E, e, e... o que é que acontece? Isso é um mito, Bia. Não... É um mito. Então, o
2: menino pode ficar pelado no pode. calor. Pode, okay. pode sim. <risos> Eu costumava falar com meus pacientes... É... Assim ah você já imaginou se você né morasse no Rio de Janeiro ou então aqui na Flórida né? e aqui é muito calor e, e o ar condicionado fica ligado o tempo todo, Sim. inclusive à noite. Né? Mas enfim, isso é um mito mesmo Não interfere Se a E a criança... encapotar
0: demais o menino né? Agasalhar
2: demais o menino
0: Pode gerar uma baixa resistência Nesse sentido? Não uma... baixa
2: resistência Pode gerar uma desidratação uhum. Se você agasalhar demais Uma criança, ela pode suar né? uhum. E ter uma, um aumento da temperatura Principalmente os bebês Porque eles têm uma Labilidade maior no controle Da temperatura interna né, um bebê, esse controle de temperatura não funciona como de uma criança maior ou de um adulto então ele pode sim desidratar por estar excessivamente agasalhado Uau!
0: Bom, então tem que ter um meio termo, né? Exato! Ou na é flor não ter termo e ficar todo mundo fresco lá fora Isso! <risos> É, sobre a parte de nutrição, o que, que a senhora vê hoje que atrapalha mais em termos de... A gente está vendo muito obesidade infantil. É, tem um problema que aqui nos Estados Unidos ele é um, um pouco mais agravado do que no Brasil. Mas no Brasil também já se vê isso, principalmente em pós-pandemia. Uhum. A gente diz pós-pandemia, mas ainda não terminou, né? É, sobre a questão da obesidade. É, o que, que a senhora vê de, de maior dificu, dificuldade, de maior assim, item para atrapalhar nesse sentido as crianças?
2: Bom, realmente, a obesidade ela já era um problema de saúde mundial. Ela já era considerada uma pandemia antes da pandemia do Covid. Ela, né, os números já estão assim bem evidentes há mais ou menos uns 10, 12 anos estão alarmantes, inclusive, não só aqui nos Estados Unidos como no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é o país onde a gente se vê o maior número de crianças obesas. E, realmente, é, a pandemia do Covid ela veio a piorar esses números. Né? Então, o que, que acontece aqui, principalmente nos Estados Unidos? Né? A, o hábito alimentar ele, da própria família já não é um hábito saudável, a comida, os fast foods, é, ou a comida é, mais barata, vamos o dizer assim. Food, o né? junk que food, junk Extremamente acessível. É acessível, eles são, exato, como eu disse, baratos, eles são rápidos, porque a gente vive numa correria, a gente tem uma rotina difícil, a gente... É, não tem, às vezes, né, tempo para poder parar e cozinhar, fazer um jantar saudável, um almoço saudável. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, nem se costuma ter o hábito de almoçar. isso né? uhum. é um hábito que a gente, depois que mora aqui, percebe que é um hábito brasileiro. Né? Sim. E, e aí, essa facilidade de acesso a esse tipo de alimento, ele é o principal fator que faz com que as crianças fiquem obesas. E aí a pandemia ela veio a piorar esse fator, porque como todas as famílias praticamente ficaram em casas o tempo todo, elas é, não, não tinham tempo para poder cozinhar ou, ou comer outros tipos de alimento. É...
1: E
0: às vezes até pode ter mudado um pouco, mas ainda assim a facilidade da comida uhum. ruim, né? Entrar dentro da casa e a criança não sair para se exercitar, Exato. pode ter sido um problema até maior do que já era antes, e, né? Sim,
2: com certeza. É, eu sempre falo que o equilíbrio é a solução. É, então, assim, a criança, se ela não tiver nenhum outro problema de saúde, por exemplo, diabetes doença celíaca, ela está liberada para comer todos os tipos de alimento em equilíbrio, né? Se ela gosta de doce, se ela gosta de frituras, salgadinhos, a criança não é proibida de comer esse tipo de alimento, mas ela tem que achar um equilíbrio. Mas lembrando que isso tem que vir dos pais. Tudo que a criança come foram os pais que foram ao supermercado comprar, né? Então, uhum. muitas vezes os pais falam, ah, meu filho... É, só come isso. Porque você compra. Exato. <risos> para de comprar, comprar para, ele vai parar é, de comer. Né? Isso. Então, lembrando que a, né, a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade no cuidar das nossas crianças, porque é, é da gente, é do nosso hábito em que, que as crianças vão se basear a alimentação delas. E uma criança obesa, ela tem uma, mais ou menos 88% a 90% de chance de se tornar um adulto obeso. E um adulto obeso, ele também tem uma grande chance, não sei falar em números, de, de ter problemas cardíacos, de pressão alta, uhum. de ser é, bem... Né? Ai, desculpa. Várias, várias doenças que poderiam ser evitadas uhum. se a obesidade fosse tratada e resolvida antes da fase adulta, por exemplo. Exato. Se, é, existe um número que foi divulgado até no último Congresso de Obesidade da Europa, em que se você diminuir até é, 20% o peso de um obeso em mais ou menos dois meses, a, a chance dessa pessoa ter todos os seus é, números normais, vamos falar em números de triglicérides, uhum. colesterol, glicose, ela já aumenta mais de 90%. Então, é, um pequ uma pequena diferença, uma pequena mudança de hábito é, já faz muita diferença na vida da criança. Tem que lembrar que ela vai ser um adulto. Então, a gente tem que construir esse hábito agora para ela se beneficiar por toda a sua vida. E são coisas assim, às vezes pequenas... Mas que eu, eu me lembro
0: da minha fase de infância, da minha dificuldade em comer alguns alimentos. Uhum. É, e, e hoje a, eu tenho uma certa facilidade com isso e aí eu transmito isso para as minhas crianças. Então, não, você vai comer isso. Mas não é só na questão da alimentação, porque é um, um a questão de hábitos em geral. Então, Sim. por exemplo, meu marido sempre foi atleta, sempre gostou de academia, ele dava aula de natação e tudo. E eu nunca fui. Extremamente sedentária. Então, é, hoje os meninos às vezes pedem algumas coisas... É, no, meu filho mais velho, por exemplo, se que quer brincar de boxe e tal. Aí a gente comprou e providenciou. E aí parece assim, poxa, eu vou gastar com isso, vai ficar parado, vai ficar jogado? Mas e se não ficar parado? E se for algo pra Exato. estimular é. ele? Da Sim. mesma forma a alimentação. É, eu posso não comer várias frutas por dia, mas se eu deixo várias frutas na minha bancada, eventualmente eles vão pegar a fruta. Sim. E se eu deixar é, fast food na minha bancada, é. eles vão pegar é. o fast food. Então, Exato. é uma questão da, da disciplina até dos pais também. Sim. É, hoje eu enfrento alguns problemas por causa do sedentarismo e outras doenças, enfim uhum. depressão, que, que para eu chegar onde eu cheguei, mas que com essa mudança de hábito a gente consegue talvez reverter o caso, melhorar resolver algumas doenças mas a gente está falando de crianças. As crianças não têm esse poder de decisão. Sim, Você exatamente. não vê nenhum menino de 10 anos indo no Walmart comprando uma pois. comida, levantar ah, e eu vou cozinhar. Não, não
2: existe é. isso, né? E lembrando, uma, uma dica que eu dou sempre é que, vamos supor, ah, meu filho não gosta de tomate. Um uhum. exemplo. Lembrando que existem várias formas de você oferecer esse tomate pra criança. Ou uma cenoura. Você pode oferecer cru. Você pode oferecer ralado, picadinho. Você pode cozinhar. Você pode misturar. Pode fazer numa tortinha. Pode fazer um omelete. É. Numa tortinha. Então, é a consistência. Tem muita criança que, sim, a consistência do alimento faz toda a diferença para ela. Ela vai gostar do alimento mais... É, Crunch, vai gostar uhum. ou menos, ou quentinho, ou frio. Então, a gente tem que sempre continuar tentando. Não desistamos das nossas crianças. Sim.
0: <risos> e essa questão da obesidade é hoje um problema. Porque a obesidade, ela não é só a questão estética, né? Sim. Como você falou da questão de pressão alta. Que aí a gente entra numa parte que é assim, muitas pessoas hoje, é muito comum você ver, você tá num grupo de amigo, todo mundo tá tomando remédio de pressão. Como assim, doutor Brando? O que está acontecendo? Que antes, A né, ninguém nasceu com pressão alta, né? Assim, a maioria das pessoas, pode ter algum bebê que nasceu por causa de alguma cardiopatia. Sim. Mas é, as pessoas não nascem com pressão alta.
1: Sim.
0: O que, que você vê isso hoje né, na nossa sociedade?
1: Ô, Bia, é, a, a pressão alta ela não nasce com a pressão alta, mas ela nasce com aquela tendência familiar. Né?
0: Sempre? Todos os casos? Não,
1: todos os casos. Tem gente que não vai ter. Uhum. Né? Tem gente que, que não vai ter essa, essa, essa veia familiar uhum. né? e ela não vai desenvolver. A pressão normalmente ela vai, ela vai aparecer na terceira, quarta década de vida, de acordo com a parte genética, se ela tem essa tendência, e de acordo com os hábitos alimentares que ela desenvolveu ao longo dessa vida. Okay. Né? Eu costumo usar um exemplo para falar assim com o paciente que... E você imagina dois gêmeos uhum. que nasceram na mesma barriga, na mesma hora, com a mesma carga genética. Então, eles trouxeram aquela, aquela pressão alta familiar. O, o avô tinha, o pai ou a mãe, às vezes, tem. Então, eles nasceram ali no mesmo dia, na mesma mãe. Então, eles têm a mesma... São gêmeos uhum. idênticos, têm a mesma carga genética. Só que um, ao longo da vida, ele se transformou numa pessoa que sempre fez atividade física, desde criança sempre comeu bem, gostou de, gostou de se alimentar de, de coisas boas, nunca fumou, quando bebe só de vez em quando, deu a sorte de ter um emprego bom, é, uma mulher boazinha, uma família bonita, então ele não tem estresse. Né? Uhum. Então, essa, essa, essa pessoa, quando chegar na terceira, quarta década da vida dele, ele pode não desenvolver a pressão que está na genética dele. Uhum. Ou se desenvolver, desenvolver de uma maneira mais leve ou até mais tarde um pouco. E ah, o outro irmão é aquele irmão que nunca gostou de fazer atividade física, começou a fumar cedo, né é, bebe, come qualquer coisa... Come qualquer coisa deu azar no, no, na vida, não arrumou um bom emprego, não, não estudou e acabou... acabou eu até
0: com dó dessa pessoa, acabou, deu tudo errado para <risos> ele. Com uma,
1: casou com uma, uma, uma má esposa que traz problema para ela, para ele. Então, sem assim, quer dizer, ele tem o estresse da vida, uhum, né, uhum. De, de tudo. E, além de tudo, tem uma má vida do ponto de vista físico. Então, essa pessoa, apesar de ter nascido na mesma barriga, ele vai desenvolver, provavelmente, uma pressão alta mais cedo talvez mais grave, mais difícil de curar, vai ter que usar remédios mais fortes. Então, quer dizer, a te, te, tem que, você tem que ter a tendência genética e o que você fez ao longo da sua vida, uhum. isso vai te encaminhar para um para um caminho ou outro. Você pode ver que, às vezes, tem pessoas que são obesas, são sedentárias, comem mal e não tem pressão alta. É um caso ou outro, mas tem. Né? então quer isso dizer, tem a, esse a ver
0: com a questão genética, Genética. Eu, exemplo, ele não, não tem,
1: tem a jeito. parte genética. Então, apesar dele desenvolver, ele não, não ter uma vida saudável, ele, ele não vai desenvolver uma pressão alta. Ou se desenvolver, desenvolve mais leve. Então, você tem que ter a parte genética e, e, e é um fator ambiental uhum. e o um fator genético que vão virar ali o, o, o caso. Né?
0: A importância né, da gente cuidar. Aí sempre. que
1: tá. Se linkar, né? Exato. O paciente que passou por ela vai chegar no cardiologista de uma maneira diferente.
2: Pode chegar até mais cedo. Pode chegar mais né?
1: cedo, ou pior, de acordo é. com, o que, com o que ele viu, né?
2: Sim, inclusive, isso que o doutor Breno citou, você chama neurogenética. Isso é, é comprovado que se você muda os hábitos alimentares de uma criança que tem a tendência a ter diabetes tipo 2, que uhum. é causado pela obesidade enquanto adulto, ele bloqueia o seu gene. Se você muda os hábitos, esse gene, ele não vai se manifestar. Ele não vai
1: manifestar. Quando
2: a pessoa é adulta. Muito interessante. Isso. Sim. É. É complicado, porque a gente vê, né? Acaba que, eu não
0: sei se você que está assistindo está lembrando de algum amigo seu. Mas é a gente conhece muita gente, então acaba que você relaciona. Por exemplo, eu já conversei com o Dr. Breno sobre o meu marido. Porque sempre foi muito saudável, muito saudável, come muito bem, sempre fez atividade física. Com 24 anos ele teve que começar a tomar remédio de pressão. É. Mas aí você vai ver a questão genética dele. Pai, Sim. mãe, vovó, dos dois lados, os avós... É é meio que sem saída, Sim, mas tem uma forma de ficar mais leve.
1: Exatamente. E aí é. Você
0: imagina se ele não fosse assim? É. Não, a Tia tinha morrido. Exatamente. Exato. Eu tentava amor, Vai Né, exatamente. É, o que que vocês têm assim a a falar sobre essa questão de como as pessoas estão lidando hoje? Porque é um é um um assunto complicado. É, eu ouvi essa semana que a gente não está mais tratando é, área de saúde, tá quase que área de doença, que as pessoas só chegam pra falar porque estão doentes, só chegam pra fazer não é muito comum se ver pessoas indo pra fazer um check-up só pra saber se tá tudo bem, uma vez por ano ali, como é que, como é, que é isso na visão de vocês, enquanto pediatria, é, a questão da, das crianças esse acesso das famílias aqui, e até os adultos também
1: é, isso é interessante você falar, porque isso é comportamental, no meu modo de entender. Uhum. Né? Você pode pensar que, hoje, né, na, na, a comunidade brasileira, de uma maneira geral, né, é, ela deixa para tratar a saúde aqui nos Estados Unidos no último...
0: Na hora da doença. No último
1: caso, uhum. na hora da doença, né? Porque, às vezes, a gente entende, econo, né, economizar, porque uhum. aqui a saúde é muito cara e tudo, a gente entende isso. Mas, se você começar a tratar desde o começo você pode não desenvolver as doenças ou não piorar as doenças que porventura você possa vir a ter uhum. e aí você vai ter tanto mais saúde quanto menos gasto né é a questão da prevenção a medicina preventiva hoje a medicina preventiva principalmente aqui eu acho que ela perdeu um pouquinho de força né as pessoas deixam para tratar para ir no médico só no final deixam para ir no dentista só depois que que o dente está para cair, deixei no... no, no na, só quando está doendo. Só, isso, quando conta tá doendo, só, só vai tratar da pressão quando a pressão der sintoma. E quando a pressão dá sintoma, já é que ela já está num caso mais avançado, já é mais difícil de tratar, porque a pressão a pressão alta ela é silenciosa, ela só vai dar sintoma quando o, o negócio já estiver mais, mais importante.
0: É o que a gente escuta falar né, na saúde feminina, é, o câncer de ovário. É silenciosíssimo, a Sim. pressão alta ela é silenciosa. Sim. São coisas totalmente evitáveis. Sim,
1: né? Sim. e não, é, se coisas... tem o hábito, não se tem o hábito, por isso que não se tem o comportamento de se tratar preventivamente.
0: E a gente entende que algumas pessoas, eu estava conversando isso hoje no, no almoço, é, a dificuldade aqui no país, nos Estados Unidos, né? no Brasil a gente tem, claro que é, sabemos que o SUS tem muitas dificuldades mas é um sistema de saúde público que todo mundo tem acesso. Sim. É um pouco difícil de entrar? É, mas tivemos experiências na família de uma pessoa com trombose e como era um caso de mais urgência, foi atendido super rápido e aí o acompanhamento que eles fazem em casa e tal, é um sistema lindo. Muito excelente. Se funcionasse excelente. do jeito que ele é, é, é feito para funcionar, seria maravilhoso. É. Mas ainda assim é melhor do que você não ter nada de saúde pública Sim. gratuita. Então, aqui a gente entende que talvez por um pouco de falta de conhecimento, às vezes, porque hoje na, na DPI, por exemplo, uma consulta, ela não é, é... Você não tem que trabalhar o mês inteiro para você pagar. Sim. E, às vezes, numa consulta, ah, ok, eu vou gastar dois, três dias de trabalho para fazer uma consulta e fazer um, um check-up, é, tudo bem, são três dias, mas isso pode te custar talvez um ano, dois... Sim. Né, de tratamento, de médico, de remédio De desgaste, talvez De não trabalhar Porque você vai ser obrigado a fazer um repouso Por Sim. causa de alguma cirurgia, alguma coisa Então assim, a gente precisa Arranjar alguns meios também De divulgar isso E Sim. de lutar por isso também Nesse Sim. país, porque a gente está fazendo desfaz país A nossa casa, Exato. claro que Nós queremos coisas diferentes, por isso saímos né? Muitas pessoas vêm com muitos motivos diferentes Para os Estados uhum. Unidos mas, se a gente tá aqui, a gente precisa também trabalhar e melhorar o lugar Sim. que a gente tá, Sim. né? Sim. Sim,
2: exato.
1: Hoje lá, na, já que você citou a, a DPI, a gente tem, né, a, a, muitas vezes o paciente não entende. Ah, mas eu, eu tomo remédio para isso e vocês estão pedindo um exame para outra coisa, mas uhum. não é porque as coisas são todas interligadas, as doenças são interligadas. né? Quem tem pressão alta, se tiver colesterol alto, se tiver um pré diabetes ou diabetes, isso aumenta demais a chance de você ter um problema cardíaco no futuro. né? Uma coisa é você só ser hipertenso, outra coisa você ser hipertenso e ter colesterol alterado. Outra coisa é você ser hipertenso, ter colesterol alterado e ter diabetes alterado. Então, essas coisas vão se somando e os riscos vão aumentando. Então, quando a gente avalia um paciente, pelo menos pela primeira vez, a gente precisa de ter uma ideia geral uhum. para saber as, os fatores de risco associados àquele paciente. Onde é que nós estamos pisando? Qual que é a real situação desse paciente? Porque se ele chega lá para pegar um remédio de pressão, para tratar uma pressão, possivelmente pelas características da população, ele já está numa faixa de ter outra, outra coisa. coisa. Exatamente. Então quando você quando você fala. E se, se a gente só focar no, 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 no problema que está aparente ali uhum. na hora, você vai deixar de atender outras coisas e, e você não vai estar. Tá Fazendo uma, uma verdadeira medicina ali De cuidar daquele paciente, né? Você vai estar... Tá, é, é como se você levasse um carro no mecânico Porque o seu carro está com problema na bomba de injeção Mas você tem que olhar as outras coisas Que, que a própria bomba de injeção... Meio
0: que o que, que gerou aquilo, Exato, né? e se
1: você, não consert, se você consertar só aquilo ali O carro em si, ele pode... O funcionamento dele pode não ficar bom uhum. né? Então você tem que dar uma... E hoje a gente, aproveitando a oportunidade que você falou, nós temos lá um. um, um, um você falou do, do, do valor da consulta, que uhum. não é um, uma consulta tão. não precisa como é que você falou? Não trabalhar o mês, trabalhar o mês, a semana né? É, pagar, deixar então. o rim lá, você não precisa deixar Sim. o rim lá. Você, nós temos também, a gente, justamente por causa disso, porque pra gente é mais importante você avaliar como um todo que se tem lá um pacote que oferece mais de 30 exames, um preço bastante acessível. Não,
0: pra mim é um prazer estar tá falando sobre isso aqui da DPI, porque é, além de ter estado lá por um tempo e hoje eu sou paciente é, da DPI, eu lembro da minha última consulta é, o, a, as pessoas falaram assim, não, você tem que fazer o, o eletro E eu não tenho nenhum problema de coração Mas eu não tenho até onde eu sei Sim. Então, é, às vezes, num, a, as pessoas ficam muito preocupadas em relação ao Nossa, eu vou gastar isso, tá caro Mas o que, que é mais caro? Né? Você gastar, Sim. primeiro que não é Porque eles têm realmente pacotes muito bons é, e são muito acessíveis lá sempre, fui muito bem atendida toda a família frequenta é, então assim, além de ter os pacotes que são acessíveis você tá talvez evitando de uma semana de balão no trabalho porque sim. não cuidou na hora sim. né, então sim.
2: Sim. sim, sobre o exemplo do eletro que você, você disse por exemplo, se um dia você vir a ter algum problema cardíaco como que você vai ter uma base de comparação
0: da, Aí, de quando surgiu, De né? quando surgiu. Ah,
2: é. que há um ano atrás meu eletro era assim. Isso. E se você precisar, Deus me livre, de ir no hospital por algum problema Sim. cardíaco, você vai ter como comparar. Agora, Sim. se você nunca faz um exame, como, Muita, como que você vai comparar?
1: As pessoas não sabem que o eletro ele é comparativo. Né? Você pode fazer um eletro agora e daqui a meia hora você ter um eletro totalmente diferente. Tanto é que quando você é internado por causa de, de uma suspeita... De um infarto, você faz eletro seriado, você faz eletro de três em três horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo, para ver se houve alteração. A alteração é mais importante, a análise da alteração do eletro uhum. é mais importante que o próprio eletro em si. E outras coisas que as pessoas não entendem também é que, é, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, ela vai, se a pressão alta ela é, ela é importante a ponto de trazer sobrecargas no coração, isso vai aparecer no eletro. Então, se eu tenho um eletro já alterado com hipertenso, eu sei que essa pressão já é mais importante, ela já uhum. é mais grave. Se eu tenho uma pressão alta, mas o eletro limpo, sem alterações, eu sei que essa pressão alta, ela é uma coisa mais recente, ela não deu tempo ainda de prejudicar o coração.
0: Né? E não prejudica só o coração, né? No caso, por exemplo, é, quando o meu marido, com 24 anos, começou a tomar remédio de pressão, é, a, a médica só conseguiu convencê-lo porque ele estava no auge da forma física, é, muito novo, sempre fez as coisas todas, os exercícios todos, atividades físicas. E ela falou, olha, tudo bem, você pode ficar aí mais 20 anos sem tomar seu remédio. Mas o seu rim vai trabalhar mais, o seu fígado vai trabalhar mais, o seu pulmão, tudo no seu corpo, é uma máquina, Sim. tudo vai trabalhar mais e vai atrapalhar isso daqui 20 anos. Você vai estar tá com uma qualidade de vida de não de 44, mas de talvez 64, 80 anos, porque você não quis fazer o tratamento agora. Então
1: Por isso que a gente fala que a pressão alta é silenciosa, ela não dá sintoma. Você imagina né, a, a, as artérias, as veias nossas, a pressão é a força ali, vamos dizer assim, que, que que aquele líquido, que é o sangue, faz nesse sistema. Então, aonde essas artérias, essas vezes, são mais fininhas, são mais frágeis, é onde elas podem arrebentar com a pressão, né? Estourar. E então, aí que
0: são os AVCs? São os
1: AVCs, quando é dentro da cabeça é um AVC, pode ser no seu rim, pode ser no fundo do seu olho, pode ser no coração, né? É, então, são onde elas são mais frágeis, aí elas podem... Né, por causa de uma crise hipertensiva ou então ao longo do tempo aquela pressão alta ali você vai tendo dilatação dessas isso vai ter uma maciculação é uma lesão nos órgãos altos que é o que a pressão faz com o corpo né ela é silenciosa mas quando você vai ter um problema aí já ali já já foi já, o efeito já é permanente você vai ter que Sim. tratar para não piorar muitas vezes você não consegue regredir né? por isso que é importante Sim. e voltando ao, ao, ao ao ponto do eletro, gostaria de citar um exemplo. Por exemplo, às vezes um paciente vai na clínica e quer tratar tireoide. Uhum. Aí a gente pede um eletrocardiograma. Mas para que, que eu, igual você falou, né, para que, que eu vou querer um, um eletro se uhum. eu tenho... A tireoide está extremamente relacionada ao coração. Né? Quem tem hipotireoidismo pode ter bradicardias. Né, regulares ou irregulares, que são batimento cardíaco lento. Uhum. Quem tem hipertiroidismo, que é a tireoide aumentada, né, assim, os hormônios aumentados, pode ter taquicardias regulares ou irregulares, quer dizer, o coração pode bater mais acelerado. Então, avaliando o eletro, eu sei, posso ter noção de como que tá esse hipotiroidismo ou esse hipertiroidismo, né? E em também, conjunto
0: com os exames de em sangue. Em conjunto com os exames de
1: sangue, aí você vai ver os hormônios. Então, a, o check-up, ele é muito essencial para o médico. Sim. Para o tratamento do meio, é muito importante. Às vezes a pessoa vai para lá para alguma coisa, mas é, é, o check-up, que a gente chama de check-up, mas os exames básicos, eles são essenciais, são essenciais.
2: Sim, na, na parte da pediatria, né, é o que a gente pode dizer, por exemplo, um, um, o acompanhamento que a gente faz de um bebê de 0 a 12 meses, né o pediatra ele consegue avaliar naquela consulta ali de, de rotina, que a gente chama de puericultura ele avalia, ele vai pesar, vai medir, ele vai ver o desenvolvimento da criança em todas as áreas, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, uhum. da fala, e aí ele vai poder identificar algum problema, alguma alteração, baseado em comparações. Exatamente, uhum. por exemplo, uma criança que ah, no mês passado ela no gráfico, né, que a gente naquela cadernetinha do Brasil, a gente uhum. vê no gráfico, ele estava com o crescimento adequado, na média, esse mês já uhum. não cresceu por um centímetro, então isso já é um sinal de alerta. Uhum. Uma criança que, né, chega um ano, a gente já começa a conversar e já, já dá o diagnóstico, diagnóstico logo de cara. Ah, não tá, quais palavrinhas está falando o que, que já consegue fazer, quais são as habilidades motoras. E isso é muito importante, inclusive na vida adulta, à medida que a criança vai crescendo. Ah, uma criança, ela sempre foi uma criança ali na média, uma altura e um peso uhum. normais, e aí ela com 14, 15 anos, ela está acima do peso, então é uma tendência a ser obeso, vamos... Né, diminuir isso, a né? questão da tireoide está bem ligada,
0: a gente vê muitos casos de obesidade ligado à questão da tireoide, né, da disfunção da tireoide. É, como que a gente identifica isso na infância, a questão da
2: tireoide na criança? Bom, na, na criança a gente tem é, dois problemas que, que são os mais comuns. O primeiro dele é o hipotireoidismo congênito, ou seja, a criança nasce com a tireoide disfuncional e no Brasil esse hipotiroidismo congênito ele é detectado no teste do pezinho. E aqui nos Estados Unidos não é feito o teste. Não do é pezinho. um teste comum, exato. A gente tem que pedir, né, para fazer. Então é um ponto a mais para nossa medicina brasileira. E, e esse é um problema grave que pode ser controlado quando ele é detectado ao nascimento. O, o outro é, fator do hipotiroidismo na infância é exatamente baseado nessa consulta de rotina. Ah, a criança está ganhando peso, ela está com outros fatores, não só o peso, né? Que a tireoide é muito culpada pelo peso, mas ela é responsável pela função... É, de outros órgãos, né, no caso vamos falar aí do sono, a pele, é, então a gente vê, identifica, né, no exame físico, na anamnese, outros problemas que nos levam a pensar no hipotiroidismo. E quando ele é detectado precocemente, a chance de, de tratamento, né, que muitas vezes não tem uma cura, né, o tratamento. Eu já ia te perguntar se existe uma reversão desse caso. Normalmente não. Mas o tratamento adequado, ele dá uma longevidade é, normal para uma pessoa. E, e né, ela vai poder ter uma qualidade de vida boa. E, por exemplo, né, lá na DPI, a gente fornece né, essa assistência, consultoria. Uma criança for lá, né, por alguma razão, tratar de alguma infecção, uhum. eventualmente. Né, a, gente já, a gente fornece lá um atendimento individualizado, humanizado, a gente... Faz a medição do peso, da a altura. A clínica já está
0: se preparando, Sim. inclusive, para atender crianças em breve, Sim. né? Claro que para algumas situações já atende, o doutor Choi já é, se disponibiliza para dar. Ele não é pediatra, então algumas coisas a gente consegue é, resolver lá na clínica. Sim. Mas a, a importância de fazer esse acompanhamento é, para diagnosticar algumas coisas para evitar... Né? Porque não, é um, não tem cura. Sim, exato. Uma pessoa que teve problema então de tireoide, mesmo que tenha sido na infância, ela sempre vai ter que vigiar isso. Provavelmente sim. Uau. Complicado, né? Porque a gente às é. vezes não pensa em detalhes. Sim. E, e a importância de lidar com isso, né? Com as crianças. E Principalmente pra gente que tá aqui. Imigrante, tem muita gente que às vezes não tem acesso para as crianças. Sim. Né? sim. Porque os, os que nasceram aqui tem algumas facilidades e às vezes as famílias já vieram com outros filhos e é, e é extremamente importante um, um check-up, né? Sim. Então fica, fica tendo né? a dica para a gente buscar isso também. É isso. Bom, legal. É, tem alguma outra coisa que vocês queriam acrescentar nesse assunto específico assim de é, na, na, na questão de prevenção, né? A gente, acho que a gente falou bastante hoje aqui dessa importância da prevenção. É, o que, que você acha que é assim, o, uma, um, um foco que a gente pode colocar, uma, uma dica assim, que é tipo, básica?
2: Acho que é essa parte que eu citei, né? De pensar em, pelo menos, é, uma vez ao ano, numa criança maior de dois anos, passar num, numa pediatra numa consulta de rotina, para a gente ter essa base de dados, conhecer o histórico familiar, conhecer o histórico da criança, o histórico alérgico, é, exatamente para você ter uma base para poder pegar orientações nutricionais, orientações, é, às vezes, se a criança tem um, algum problema na fala ou um desenvolvimento, tirar dúvidas. Né? A gente, como mãe, tem tantas dúvidas. Muitas. Né? Muitas. E elas aparecem diariamente. Diariamente. Eu então, vejo
0: muito medicamento, doutora, nas prateleiras de supermercados aqui. Isso é um problema criança, nos Para criança, exato. Um problema é, grave. Se a pessoa não faz esse acompanhamento anual, isso pode, de uma certa forma, piorar ou piorar outras áreas da saúde da criança?
2: Com certeza, sim. Aqui nos Estados Unidos, essa... Tem também a, regula a regulamentação em relação aos antibióticos, assim uhum. como no Brasil, mas outros medicamentos, que, que a gente chama de prateleira, né? Sim. Eles são de fácil acesso e, e, sim, a gente já citou aí, o principal deles é, são as vitaminas, sim. né? O, eu acho que o, o segundo são os xaropes né? antigripais. Sim. Muitas vezes eles contêm corticoides, né? O corticoide oral... Para criança é um é um medicamento sério que pode causar efeitos colaterais a curto prazo e a longo prazo. Então é, nunca compre medicamentos realmente sem indicação médica.
0: Mesmo é os conselho. que estão disponíveis. Mesmo os
2: que estão disponíveis em prateleira.
1: E a é, pessoa, essa... às vezes, ela, não, não, ela compra ali, mas ela vai dar uma dosagem que não é Errada. apropriada, é. né?
0: Eu, eu fiquei pensando aqui, você falou assim, que alguns têm corticoide. E sim. eu pensando, gente, mas a gente sabe, ou pelo menos a gente escuta falar, que o corticoide, ele é perigoso e tá na prateleira, sim né? É,
1: é. é aquela máxima, né? A diferença do, do, do veneno é, é, e do <risos> remédio é a dose, né?
0: Exato. Uau. É, inclusive que essa que foi que... a sua frase, tá? É.
1: De final. Porque... A diferença é, essa. Você pode o corticóide ele, ele pode trazer problema, pode, mas ele pode muitas vezes salvar. Então, vai depender do tanto que você usa. Então, se você tá usando um remédio que contém corticoide, que muitas vezes você não sabe, você tá dando ali numa dosagem que não é apropriada, você vai causar um mal. Um...
0: Sem contar o tanto que pode desestabilizar outras áreas, Sim. né? Sim. Outros aspectos da saúde da criança. Sim. Sim.
2: Inclusive Sim. os que vem escrito naturais. Aqui vem escrito all natural. Uhum. São os, os medicamentos escritos all naturals. Eles são medicamentos. Lembrando que a maioria dos nossos medicamentos vem de plantas. Então, que também então, são Na verdade, naturais. é tudo natural. <risos> Só muda o um tanto de química extra.
0: Isso. É, é. Entendi. É. Acho que fica aí um pouquinho de reflexão também pra gente. <risos> é, acho que a gente vai encerrar por aqui. O bate-papo foi bem legal. Vou voltar para casa pensando um tanto.
1: Foi muito gostoso. Passou Sim. rapidinho. E foi Espero
0: que vocês também é, reflitam um pouco sobre isso. Sejam conscientizados através desse bate-papo da importância de cuidar da sua saúde, da importância de cuidar dos seus filhos. É, mesmo para você que está aqui numa situação que talvez não tenha acesso ao médico com facilidade ou não tenha um seguro de saúde, é, existem meios. Então vamos procurar esses meios. Se você não sabe, peça ajuda. Hoje a gente tem tudo no Facebook, tudo no WhatsApp. Não estou falando de pedir ajuda para buscar remédio. Estou falando de ajuda para buscar informações de lugares que você pode ter acesso é, agora, né, em dois, três meses, vai voltar a vacinação para a escola. Então, é, Broward, é, pelo menos, faz. Eu não sei como é em Palm Beach, mas acredito que eles também fazem. Mas o, o país, num todo, faz campanhas de vacinação para as crianças. Então, são gratuitas. Você não precisa mostrar o seu status. Né? Você não precisa ter um seguro. Vale a pena. Né? Vale a pena a gente cuidar e evitar problemas no futuro. Sim. Né? É. Isso. isso. Tá a que... gente fica por aqui hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que vocês também tenham aproveitado esse momento. Sim, Tenha sido muito bom. bom. Muito bom. Muito bom. Ok. Obrigada. Fique ligado na TV Flórida.